0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Quest, o podcast do Multitep. Eu sou o Renan Teixeira e estou com o João Carrara.
1: E aí, Renan, e aí, Guga. Vamos lá, em Quem diria? Mais um episódio, hein?
2: E como bem mencionado, também com o Gustavo Vegas. E aí, meus amigos, vamos falar de joguinhos? Falamos de série, né, no, no Quest passado, agora é hora de falar de joguinhos.
1: É, rapaz, é, tá deu, deu um programinha bom lá, hein? Foi, foi show. Pois é,
0: no último episódio a gente falou sobre o The Last of Us, a série, a primeira temporada e hoje a gente vai falar sobre os jogos que estamos jogando. Bora pra missão! A gente vai começar com o João, que está jogando o Fio Fantasma de Tóquio.
1: Esse aí mesmo, o Fio Fantasma de Tóquio. O Ghostwire Tokyo, ele, ele ganhou uma projeção aí recentemente é, por conta do lançamento no catálogo do, do Game Pass, né? Ele voltou a atrair a atenção do público. Ele que até então era um lançamento em console exclusivo do, do PlayStation 5 e tinha sido lançado também para o Windows PC, né? Na, na ocasião. É um jogo da Bethesda, olha só que, que ironia, né? um jogo da Bethesda que é da Microsoft sendo lançado exclusivamente aí, mesmo que temporário para o Playstation por conta dos acordos que, já é, que existiam antes da, da compra da, da Bethesda pela Microsoft e
2: a Microsoft cumpriu, cumpriu. É, arrisca o contrato ali né?
1: na época boa, do, da, da fase boa do Phil Spencer <risos> na Brato fase Chirion. boa exatamente na, na fase boa, foi cumprido o acordo e esse jogo havia sido lançado para para Playstation 5 em, em, em março né, do, do ano passado. Chegou aí um pouco, basicamente um ano depois, agora em abril.
0: A é. Microsoft cumpriu tão bem o contrato, que, ele, que cumpriu tão à risca o contrato que tinha com a Sony, que lançaram uma versão para Xbox pior do que para o Playstation, a Digital Foundry já lançou aí um vídeo então é. cumpriu direitinho o combinado
1: é, essa versão do Xbox já vem é, com, com a DLC, né, o jogo tinha um DLC na versão de, de Xbox já, já incluí tá? então, o conteúdo adicional é, por que que eu fui jogar, né, esse jogo é, eu lembro na ocasião da, da E3 até então mais um que não tá em fase boa, Descanso né
2: pança, capu... <risos> já
1: se foi <risos> Mais um que não tá na fase boa. O diretor
0: da E3 foi cuidar da sogra.
1: Foi. Em e em 2019 apareceu um trailer. E na, ocasi... na época ele, cara, me chamou muito a atenção aquele trailer. Acredito que de muita gente, né? É bem verdade, a gente vai falar daqui a pouco, que o jogo não tem nada a ver com o trailer. Mas, uh... Mas foi o suficiente pra capturar a minha, minha Chama atenção. marketing
0: de games, isso aí.
1: É, <risos> então lança uma coisa no trailer e o jogo não, não tem muito a ver, né? Porque, na ocasião, ele foi, ele, ele foi apresentado é, como, como uma história de terror, né? Não sei se vocês se lembram desse trailer, mas era, mostrava uma Tóquio super viva, é,
0: Bem cheia, de, de durante,
1: né? cheia de conteúdo, é, um gráfico, nossa, muito bonito, e aí, ao longo da, da, do trailer, e um, um Acontecendo alguns eventos E conforme a câmera ia passando As pessoas iam desaparecendo Ia ficando só a roupa né, da pessoa no, 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 no parque, no shopping Na escada rolante E, e no final Tinham lá uns, um, uns personagens Bem é, Não é assustador né Mas é, de terror mesmo né Com, com máscara com, com umas roupas estranhas E não explicava muito bem o que estava acontecendo Né? E aí vem o título Ghost War Tokyo, você entende que é alguma coisa é, de fantasma, alguma coisa de terror que acontece em... em Tóquio, né? É... E esse trailer, em 2019, ele veio na, na figura do, do Shinji Mikami, né? É, como... eu não sei se ele não, é, não chega a ser diretor do jogo, mas ele era escritor da história. E Shinji Mikami que que é famoso né, por, sur sur por jogos de survival horror. Inclusive, é, na, própria... É, na, na própria Bethesda, ou... já tinha placado ou... o Evil Within, ou o um 1 e o 2, né? Então, a gente meio que assumiu que, de fato, ia ser um jogo de, de terror, né? É, eu, sei lá, por algum motivo, achava que ia ser alguma coisa na pegada de, de Fatal Frame, é, por conta dos fantasmas ali... Mas enfim... A gente é, mas já vai...
0: Ele está num, tá num momento em que ele está explorando outros gêneros.
1: Então, eu já tinha trazido o, 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 o Wi-Fi Rush, né que era do Shijimikami, agora por coincidência falando de um, de um jogo dele novamente. Mas enfim, esse, tudo, amarrando toda essa história aí, é, foi esse interesse inicial lá da i 3 de 2019 que me chamou a atenção. Eu não tenho ainda um Playstation 5, então pra mim esse jogo não, não estava acessível na, na ocasião do lançamento e eu também nem fui muito atrás, justamente porque eu sabia que em algum momento eu ia jogar ele e eu não queria é, já saber os detalhes, né? Mas eu tinha visto algum, algum conteúdo inicial e, e os próprios trailers que foram apresentados depois da E3 e 19 foram de certa forma me desanimando um pouco porque eu vi que não era aquele jogo que eu estava esperando é e sim um jogo de ação. Pode-se dizer que... Não chega a ser um FPS, né? Porque não é um, um shooter, mas pode dizer que é um, um... Como é que se fala aí, Gustavo? Um jogo... Primeira pessoa de ação? First person, o okay. quê? Action? Boa Nem pergunta. Sei se... É. Mas ele, ele, sim, ele tem elementos de... é ah, FPS. É, de FPS. Ele tem uma movimentação... É... Muito, muito Em alguns momentos, lembra até Mirror Edger ali com um parkour, com alguns saltos entre prédios, assim, é legal também. Mas na, na prática, então, ele é um jogo de ação, aventura, né? Com elementos de terror e em primeira pessoa. É, a história, ela é ela, ela é legal assim, ela, 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 você no começo não entende muito bem o que tá acontecendo, é, mas ela conta a história de um de um rapaz, é o a, Akim... como é que era é o nome dele? Akim a cura. É o Akito, Akito. O Akito, ele é o protagonista do, do jogo. Ele, ele, no início do jogo, ele tá, tá pilotando uma moto e tá correndo até o hospital, que a irmã dele tá acamada. Ele é, tá ali numa urgência de encontrar com ela no hospital. Ele acaba se envolvendo num acidente... Isso aí não é, não é spoiler, não tá em enredo... Que é a primeira coisa que acontece... É a primeira cena do, do jogo, de fato... Quando você liga o game, é isso que você vai ver... E ali ele tem um acidente... Que basicamente ele morre ali, né... Na, nesse acidente... E aí coisas acontecem... Ao, no, ao entorno desse acidente... E ele acaba sendo... Possuído por um... Por um outro personagem... Que depois você entende logo também no começo... Que ele é um... Um policial... Ele, é, quando vivo, ele era um policial, mas ele, ele é chamado de KK no jogo, KK, né? É duas vezes a letra K, mas eles falam KK, e ele é um detetive espiritual, que é o cara que está tá aqui na, na, na terra, está em Tóquio, investigando e tentando desvendar o que aconteceu.
2: É o Yusuke do Yu Hakusho, detetive espiritual. Era... É isso aí. Acho que, lembra isso aí, né? Acho que era a mesma... ele, ele é
1: um detetive espirituoso. É assim que ele é tratado no jogo, tá? É... E é esse personagem, então, esse K.K. que acaba concedendo poderes para o pro nosso protagonista, pro Akito. É... Que, que, que não tem arma, né? Ele, com a mão direita, que é controlada pelo K.K., você acaba. É... Tendo, a, tendo a, o poder aí de disparar tiros elementais, vamos dizer assim, né? É, são upgrades que você vai desbloqueando no jogo, conforme você expande a sua árvore de habilidades, você vai tendo outros elementos, é, você encontra, na verdade, você coleta alguns outros elementos, então você vai ter tiro de... No começo ele é uma energia, é um tiro verde, mas você vai pegar fogo, você vai pegar água, enfim, você vai dando alguns, alguns, algumas camadas aí de de elementos no para o combate. Ele tem até um arco e flecha que basicamente eu esqueço da existência do arco e flecha porque você acaba ficando focado no, nos tiros elementais aí e ele vira um jogo de de ação basicamente em que você está sozinho em Tóquio, não tem mais ninguém vivo em Tóquio é, ou pelo menos nessa dimensão em que Tóquio é, está. E os... Só que, ela... Só que como que esse mundo é populado? Pelos inimigos, que são diversas classes aí de, de fantasmas que ficam perambulando por, por, pelas ruas e... Enfim, tem, você tem uma camada de stealth ali, que tem como você é, atuar ou fazer um combate mais stealth, se usar carros, usar, usar escombros para contornar alguma, algumas áreas mais movimentadas, é... Enfrentar o um inimigo, surpreender o um inimigo E dar um, um stealth kill ali Mas também quando, ele, um, quando um percebe você já era né? Vira a guerrinha mesmo vem, Quando um te vê Normalmente ele vem dois, três Quatro, cinco Pra cima e o combate fica Um pouquinho mais desafiador é, com, esses, com esses tiros Você a, Acaba é, Atordoando o inimigo E aí fica exposto um núcleo do inimigo que com o gatilho da esquerda você consegue retirar esse núcleo de inimigo, isso dá mais XP e te recupera a vida, né? É um detalhezinho aí do, do combate também que é, que é bem legal. Então, esse, essa basicamente é, é assim que o jogo começa e, e a história é o, o entendimento, né? É a, é a evolução, a descoberta de, do que está acontecendo aqui na, em Tóquio e. E como lidar com esses visitantes aqui que estão estão que espalhados. tá? Esse é um contexto inicial do jogo. Aí.
2: Eu dei uma olhada num, num vídeo aqui, nos gráficos eu não achei lá a, a oitava maravilha do mundo, o que, que você pode dizer do. Porque, porque eu, eu vi que uma das coisas que chamou a atenção desse jogo no lançamento do PlayStation 5 é. ano passado é que ele tinha muita opção de, de gráfico. É, tinha, 4K em 60 FPS, tinha várias opções de ligar, no, no PC 8, ele roda 30fps, até 120 FPS. Você que tinha quatro ou cinco modos de modos de imagem que mesclavam aí níveis de, de detalhamento ou desempenho, né? Mas ah. eu não achei um jogo muito bonito não, cara, não sei se os vídeos que eu vi eram do modo do modo de desempenho, de repente não, não me chamou muita atenção não. Me parece que faltou um pouco ali de, mais pra frente, né? De repente, em etapas mais avançadas do jogo, a arte vai superar essa questão gráfica, né?
1: Então, não, não é algo que tenha me, me incomodado, uhum. sabe? É, eu, como eu disse, eu não joguei a versão de, de Playstation, mas os vídeos que eu assisti, em sua maioria, foram capturados no, no Play, né? E, e me parecem bem parecidos, assim, sabe? O que eu percebi, de fato, na versão do, do Xbox... Aqui é em momentos de ação é... não chega a engasgar o jogo, mas você percebe que, que não, não tá fluindo tão tão bem assim. Mas às vezes é alguma queda de frame, né? Imagino. É mais nada que que, que impacte a a experiência não, tá? É... Então, mas eu não sei comparar, de fato, com, com os outros consoles, porque eu não, 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 vi, não vi análise, não vi Digital Foundry, não, não vi nada, né? Eu, eu simplesmente uhum. é, abri o jogo e joguei. E, e eu escolhi a opção de desempenho, né? Uhum. Não, não, não tô jogando no modo gráfico. Eu... É,
0: a Digital Foundry diz que no Xbox tem quedas de FPS, hum, mais mas do é que, no que no presente, Playstation... Mesmo.
2: Ele está é dizendo que, que... É, o desempenho é inferior, o ray tracing também é inferior é. e a resolução é inferior também na é versão iluminação, de Xbox. resolução e ray tracing. Mas isso provavelmente vai ser corrigido também. Ah, bom, os caras tiveram um ano para otimizar o jogo para a plataforma ah, do Xbox. É. Tiveram um ano para sair dessa forma. Você Tô acha, mesmo?
1: Que... É, Ah, mas não, é não tá vergonhoso. cagado, cara. É. Talvez.
2: Não, não, não eu digo de estar tá 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 cagada, que... mas eu digo de você fazer uma versão pelo menos paritária, né? uma versão é. da outra plataforma. Teve um ano pra você é, trabalhar nessa versão lapidada, não, não, eu entendo. né?
1: Aham, é uhum, entendo. Mas eu é, que 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 é que não... Que... Mas aí eu acho que é... Oh, cara, é... Passa, mas
2: passa para aquela questão. A Bethesda agora é da Microsoft. É assim que ela trata os... For... os... Não, tem que, os tem first que zelar, part né? dela Não é, um for... é, 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 por é, assim, é Por mais que alguém... seja outra plataforma, é um first party, né? A minha empresa... Alguém tem... deve estar levando esporro forte uma hora ah. dessa. E entra naquela questão do Redfall, que vai sair brevemente, somente com opção Nossa. gráfica, não tem opção de desempenho. Mas, eu, mas o que eu tô entendendo... Faz parte desse contexto, é, entendeu? É, tem, tem essa questão do
0: posicionamento que o Gustavo tá falando, eu concordo com ele, mas eu tô entendendo que na experiência do João isso não afetou...
1: É, o que eu só queria dizer, assim, é isso. que da maneira que, que, que tá na ou na mídia ou da maneira que o Gustavo tá falando, parece que saiu outro cyberpunk, entendeu? E não é isso. Ah, não, não, não. Entendeu? Não, é... Tá longe de ser... É... injogável, injogável né? longe, é. longe. Mas eu concordo, pô. É um produto próprio, tem que cuidar melhor. Seria, tem, teria que ter um zelo, uma lapidada. Eu concordo uhum. com tudo isso, né? Mas isso era só para não, não é só para colocar os pingos nos is. Uhum, não não uhum. é, não é que tá ruim, longe, longe disso. Mas eu entendo que se tem um, um console rival que tá melhor e foi ele mesmo que produziu, é, né? Pô, é. eu, eu entendo esse esse ponto de vista, tá? Mas assim. Sem, sem prejuízos à, à experiência do, do jogo. É, e, e voltando a falar um pouquinho mais sobre o, o jogo, né, para clarear um pouquinho mais é, sobre a jogabilidade, é, apesar de. E, ah, os, os gráficos, né, Gustavo? Eles retratam uma Tóquio muito, muito legal, viu? muito bem feita. É, você percebe que não, não tem preguiça ali de, de criar uma cidade com identidade, sabe? É corredores de, de bairro assim né por onde você passa as ruas é, não é aquela arte repetida sabe aquele aqueles prédios que você percebe pô já passei aqui antes é realmente é, é tudo único assim sabe é, então tem distritos da, pela cidade que são bem diferentes uns dos outros você de fato percebe que está numa outra área da cidade é, área de parque é, área de templos então, é, tem uma variedade assim, área de é, comercial também. Então, o, o design assim não teve preguiça. É, ele está tá, tá bem legal. E ele tem também os efeitos sobrenaturais, né, que vão acontecendo por onde você passa, que que, que vão deixando a cidade mais é, com uma personalidade bem, 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 bem legal. Assim, combina muito com a com a vibe assim que eles querem passar. De um lugar abandonado, tem carro revirado, lixeira, é, cartaz no chão. Tem muita. É, para dar aquela impressão de fato de que aconteceu alguma coisa grande ali, né? Em, em termos de jogabilidade, o que eu queria chegar é que apesar dessa Tóquio ser relativamente grande até para um cenário denso, é, ele é mundo aberto com algumas. Restrições, é um mundo aberto meio guiado, sabe? Uhum. É, o mapa, ele começa todo com névoa. E você não consegue passar por essa névoa. É, em partes é uma névoa e em partes é, são umas energias, assim. É, como que você abre caminho? Você tem que exorcizar ali alguns, alguns templos, né? Você tem que... É, tem fantasmas que você exorciza, o templo, eu não lembro qual que é o verbo que ele utiliza lá, não é exorcizar, mas é como se fosse limpar espiritualmente um, um portal, assim. E ele, quando você faz isso, ele meio que libera aquela área do mapa para você avançar. E justamente é, a ordem dos portais que você tem que ir, obedece a, a ordem das missões principais. O jogo tem uma série de, de side quests, muitas missões paralelas, mas se você for seguir as missões principais, naturalmente você vai indo no caminho desses portais aí que vão abrindo a névoa e vai liberando é, o caminho da. Então ele é meio guiado, né? Uhum. Ele, ele é um mundo aberto, porque depois que você abriu aquela névoa, você pode ficar perambulando por, pela área que você já passou, você pode é, explorar atrás de coletáveis, de algumas. de alguns itens, então ele tem essa liberdade. Mas se você quiser seguir a história mesmo. Ele é um mundo meio guiadinho, ele é guiado, você não pode... Liberou o jogo, você vai para qualquer lugar do mapa? Não, isso não é possível. Então, tá, tá, tá relacionado com o com, com um enredo, né? É uma mecânica relacionada ao enredo. E além das missões é, principais, que é onde você vai acabar encontrando alguma variedade de inimigos, né? Os chefes, eles se diferem um pouco mas os inimigos ele com, com o tempo ficam um pouco repetitivos né você identifica fácil e, e já sabe como como encarar e até visualmente eles são os mesmos tá então isso com o tempo acaba começa a ficar um, um pouquinho repetitivo né é, e além então da, das missões principais e dos chefes você tem as missões paralelas que aí o <risos> até no mundo de fantasma tem alguém pedindo favor pra você, né? Impressionante. Não sobrou ninguém vivo na cidade. Você tá sozinho em Tóquio e, mesmo assim, tem gente pedindo pra você levar alguma coisa pro outro lado e é, ir buscar alguma coisa que ficou perdido. É, é, verificar... De
0: até depois da morte.
1: <risos> até depois da morte. Tem gente pedindo se você, você pode entrar na casa ali e verificar o que, que tá acontecendo, se tem que pegar um item lá que ele esqueceu e não acha. <risos> Então, SideQuest e videogame é igual até no, no outro mundo, né? Até no, <risos> até no além. E, e as missões paralelas são isso. São basicamente favores que tem algumas almas penadas aí que você encontra que, que pedem pra você, como eu falei, verifica pra mim naquela casa e aí você tem que entrar lá e exorcizar alguma situação ou encontrar um item. É... Enfim, tem uma, tem uma variedadezinha até interessante. De, de side quest, né? É, tem tarefas que basicamente só pedem pra você... É, não chega nem a ser uma side quest, mas é traz um item X pra mim. É, também é, acaba sendo é tarefa.
0: Difícil, é difícil esse jogo, João?
1: Não, não é difícil, cara. O, o combate, se você ficar moscando muito assim, você morre. É, não, é, não é simplesmente segurar um botão e... e meio automático assim, sabe, ele, ele exige que você, que você de fato esteja prestando atenção no, no jogo, mas depois que você pegou a manha ali entendeu o movimento é... vai tranquilo ele tem, ele tem tudo que um combate moderno tem, ele tem um botão de parry que é como se fosse um escudo que você se você acerta o parry ele abre a guarda do inimigo pra... porque alguns inimigos tem, tem defesa tem guarda, né, então você precisa quebrar a guarda para poder dar abertura é... Tem, tem pontos fracos no corpo então ele ele não é, não é difícil não cara ele ele vai ele vai bem tranquilo
3: uhum.
1: ele tem muito coletável assim é, espíritos que você e aí entra entra o lado japonês da história né você tem um cartãozinho tipo um anjinho de papel tipo feito em folha sulfite assim que chama katashiro acho que é o nome é, quando você encontra algumas almas penadas aí que estão perdidas, né? Que ficaram no caminho, que não conseguiram fazer a transição, você usa esse, esse, esse papelzinho né, no, em formato de anjinho para sugar a, as almas para esse item, que é, um, que é um consumível. Aí você tem que entrar numa cabine telefônica, fazer tipo uma chamada... E transferir os espíritos por telefone do seu cartãozinho para outra dimensão. Então, assim, ele, ele. Os comerciantes das lojas que você compra são gatos. Então, você troca ideia com os gatos, eles que te vendem os itens consumíveis. Então, tem, uma, tem umas japonesices. É, bem, bem exóticas, assim, né? Quando a gente diz japonesice. É, a gente se refere a, a esse lado aí de que não é muito comum aqui no, no Ocidente, né? Uma cultura é, ele, não chega a ser folclore, né? Mas são elementos que são presentes na cultura é japonesa, típico, né? é, são típicos que pra gente soa bem bem estranho ou bem fora do, do convencional, né? Então você conversa com gato, transfere espírito por por orelhão, por cabine telefônica. Gato Kiko é. O gato ou Tem que rir, é, essa temática ver. de
0: espírito, conversar com mortos, é, espírito que encarna em gato, cachorro. Isso tem em muitos animes, mangás, é bem. bem os os japas curtem mesmo essa temática.
1: É, e aí você vê que o. Que só afetou é. ser humano, né? É, sumiu todos os seres, os seres humanos, mas você ainda tem os gatos trabalhando na loja <risos> e tem cachorros pela cidade. Os cachorros, eles, às vezes, latem para indicar para você que tem inimigo. Aí você pode. Quando é... é, é, eles falam em inglês, né? To pet. Você pode petar o animal ali, quer é fazer um, um, um carinho, no... tem uma animaçãozinha para acariciar o, o cachorrinho. E você pode dar uma ração para ele, um consumível, que daí em troca disso ele sai em disparada, você vai seguindo ele e ele te acha algum item. Então, ele te dá dinheiro, ele te revela alguma coisa. E tem a opção de você, inclusive, ler o pensamento do animal. É uma habilidade que o espírito tem lá. Então, o que o animal tá falando, você vê em, em diálogo mesmo, de fato. O
2: então, cara, é... o jogo ele tem dublagem em português ou só legendas em português? É que...
1: Dublagem e voz em português oh, também.
2: Que
1: legal, legal. É, eu tô jogando ele. E, e, e aí é o seguinte: eu fui descobrir que tinha voz porque eu entrei no menu configurações e no dublado. Porque eu não, eu não, não curto... É, quando o jogo é japonês, uhum. eu não gosto do áudio japonês. Eu gosto de colocar o áudio em inglês porque eu é, tenho facilidade de ouvir. Eu acabo uhum. ouvindo uhum. o jogo mesmo, né? É, então, por exemplo, Mirror Automata, né? Que é super clássico da dublagem. Eu joguei ele em inglês. Uhum. É, então, acabo, sendo, acabo jogando os jogos em áudio em inglês mesmo. E aí, por default, tava em inglês... Uhum. Aí eu, aí por default ele tava em japonês uh, o áudio e aí como eu já, eu já suspeitava que o jogo estivesse em japonês, eu falei ah, deixa eu entrar no menu aqui para pôr em inglês Para minha surpresa, quando eu fui pondo pro lado, tinha lá, áudio português eu falei, eita o que a gente esperava é que automaticamente já viesse selecionado né, o áudio português né?
3: Uhum.
1: Por, por default, como costuma ser nos jogos que tem dublagem então, por um acaso, acabei vendo que tinha áudio em português e tá legal, viu? Não tá, São, são, são vozes boas, é um trabalho de dublagem bem, bem feito, assim, eu tô, tô, tô gostando desse capricho. É... Mas basicamente é isso, cara, ele é um jogo que ele tá toda hora te recompensando, então ele, ele é gostoso, assim, de, é... de simplesmente ligar e ficar ali naquele mundinho, porque você tá toda hora coletando item. É, liberando as almas penadas que estão ali enquanto você caminha pra fazer a, a, a missão. Eu comentei da, do deslocamento, né? ele é tão viagem que tem umas criaturas, é, tipo uns gárgulas assim, que ficam parados no ar batendo asa. E eles falam que bicho que é esse, cara. E quando você mira no bicho, aparece um prompt: aperte o A. Você aperta o A, ele simplesmente quase que joga um gancho né, nesse bicho e você voa, cara. Você simplesmente dá um. Começa a planar, parece o Batman planando por, por Gotham City. Porque depois que você fala, é, realmente, eu tô morto, né? Eu posso fazer isso, né? Não preciso ficar só andando pelo chão. Só que eu não posso simplesmente sair voando. Eu tenho que usar esses, esses gargolos aí para dar um impulso, vamos dizer assim, e ir para cima do prédio. E o jogo tem essa verticalidade. Muita, em muitas áreas aí você precisa subir em cima de prédios aí para acessar o, o caminho que o jogo espera que você... Vá para avançar na, nas missões né? Mas assim, de maneira geral é, Esses são alguns detalhes aí de, de, de história é, De jogabilidade E da, da experiência que eu tive E tô gostando Pretendo ir com ele até o, até o final é, Avançando A árvore de habilidade Ela não é aquele desânimo Que você tem nos jogos E hoje em dia que você abre e tem 537 ramificações de evolução, não. É uma árvorezinha super concisa, assim, que você percebe é, é a evolução. Bom, é, cansou já, né? É, então, você tipo vai evoluir. Aquela árvore de habilidades do
0: Skyrim, até hoje eu não entendi aquilo. <risos>
1: Nossa senhora, velho. Não, essa, ela é bem... Ela, são, e são habilidades assim, você vai disparar mais rápido, você vai fazer o tiro carregado mais rápido, você vai exorci... A animação de exorcizar vai ser mais rápida. A animação de tirar o um núcleo vai ser 1.5x mais rápida. É... Ou a sua capacidade de dar tiros do arco passa pra... de 10 para 12, sei lá. Então são... são benefícios assim né que você vai, dando... vai percebendo que você está ficando mais forte. Então isso é legal, dá um senso de progressão. Mas também mostra que se o cara quiser só fazer a história principal e, e jogar... E jogar a história principal, dá também, assim, não precisa ficar vagando por Tóquio lá, porque senão vai chegar uma hora também que você não andou na história, você tá lá atrás de alma penada, né, só pra fazer coletável, né. Então, acho que se você buscar, fizer de maneira equilibrada, aí fica, fica gostoso.
2: Lembrando que o jogo tá no Game Pass, então, de disponível pra Xbox e PC, né, e através de. Eu não, se eu não me engano, não sei se tá na Plus, na da plança será que eles colocaram também? Que eu lembro que tinha alguma coisa acho nesse que
1: ainda, Acho que esse ainda não. Não, não sei se alguém quiser aí. Deixa eu confirmada já.
2: aqui Porque a Microsoft tem feito um movimento de muitos jogos da, da Bethesda e. e dela esse, mesmo mês teve uma,
1: na... esse mês teve o, o Doom, né? Teve algumas. Ah, tá
2: incluso na PSN Plus Extra. De março, ah, entrou em março. Então tá, tá disponível também. Olha que belezinha, você que tá ouvindo aí o Quest agora e quiser experimentar o jogo, não experimentou ainda por conta de que o jogo só, era, só tinha a versão paga, né? E e assim, é, são jogos que a gente, hoje em dia a gente tem que escolher bem, né? Onde vai gastar nosso dinheiro. Então se você não... Não comprou o jogo? É, tá você no Game Pass. Entre o jogo
0: e uma bandeja de mussarela.
2: É, tá no Game Pass <risos> e tá na PS, PS Plus Extra. Pelo menos na Extra e na Premium lá. Tem a Premium. E aqui no Brasil é outra que eu esqueci o nome. Que é uma confusão os negócios da PS Plus, né? Mas tá disponível nas assinaturas. Uh, não na, nas básicas da da Plus. E dá pra galera experimentar ali. Eu, eu fiquei interessado aqui pelo que o João falou, vou dar uma testada aqui até então. É, viu? eu também vou é, testar eu no Game Network, Não tava João no falou. meu radar, viu, mas.
1: É, e eu, eu pesquisei no How Long to Beat, a história principal do jogo é 11 horas.
2: Ah, tá dentro tá de um padrão bom, cara.
1: É, se você quiser fazer o, o principal com a campanha, extras, ele tá 21 horas. Ah. E o completionista é 37 horas. É porque o que eu falei, tem muito coletável, cara. Uhum. Tem muito, muito. muito. Então. Se você quiser realmente é, sair capturando tudo e vai perder um tempo ali com, com side quests, você vai demorar aí umas 14, 15 horas pra fazer uma experiência legal. Mas focado na história principal mesmo, em 11 horas você termina o jogo. Show de bola. Vale a pena, pelo Experimente. menos experimentar e vale a pena. Pra
2: quem é assinante aí da ou
1: Game Ua, Pass? Esse, isso aí, esse foi o. O Fio Fantasma de Tóquio, o Ghost War Tokyo. Tóquio.
3: I, wanna sing out I wanna touch the sky, the ground.
0: Bom, então saindo aqui das fiações fantasmas de Tóquio para o Rally de Forza Horizon 5. O Gustavo tá jogando a expansão, é, chama Rally Adventure, né, do Forza Horizon 5. Já que o novo Forza, Forza Motorsport não lança nunca, é, enfim, vamos <risos> ter um episódio para falar sobre Vitor Pereira e Phil Spencer. É, mas aí, Gustavo, o que você que tá achando? Eu, não, eu, gost, eu joguei bastante o Forza Horizon 5, mas ainda nem cheguei nessa expansão, cara. Não, não joguei. Tô curioso pra saber a sua opinião, porque é um jogo que eu gosto bastante. É um, eu, é um jogo que eu costumo gostar também das expansões, o que pra mim é raro, porque uhum. geralmente eu jogo os jogos base, eu não fico comprando as DLCs, são poucos jogos. Mas o Forza é um, é um jogo que eu curto também as DLCs. Então, eu tô curioso para saber o que, que você tá achando. Não
1: só eu, jogo... também tô, eu também tô curioso, hein? Porque já, já até perguntei pro Guga no, no, no pré-histórico Skype aqui esses dias <risos> se ele tinha gostado. Mas tô, tô curioso aí para desenvolver o tema. Vamos lá.
2: Não só, jogo, não só tô jogando, como já joguei, na verdade. Zerei, terminei e fiz boa parte dos eventos que eu, que eu curto fazer. E tem coisas que eu não gosto de, de fazer no Forza Horizon 5 e eu vou, vou discorrer aqui daqui a pouco. Esse jogo é a segunda expansão do Forza Horizon 5, né? A primeira, a primeira expansão foi lançada no, no ano passado, acho que foi em agosto do ano passado, e a gente falou no Quest número 127. Quem quiser ouvir sobre o, a primeira expansão, que foi sobre o Hot Wheels, uh, foi falado no, no Quest que saiu dia 21 de agosto do ano passado. Falamos Muito elogiada, 27. por
3: sinal, né?
2: Na verdade, cara, eu como... eu preferi... Eu achei que eles apostaram, no caso do Hot Wheels, eles apostaram numa coisa que já tinha sido usado no Forza Horizon 3 e não, não inovaram tanto. Não me agradou tanto. Uhum. É,
3: não
2: uhum. me agradou tanto. Né? Ah, e tanto é que a expectativa que eu tinha do Forza, do Rally Adventure, eu tava meio com o pé atrás, porque, o, se eu não me engano, do primeiro, foi o primeiro Forza Horizon que teve uma expansão de Rally também.
1: Forza então, Horizon 1, o, primeiro, o né?
2: DLC, é de Rally. Eu comecei a pensar, putz, será que eles vão copiar o que foi feito lá, cara? Já fizeram isso com o Hot Wheels? Teve umas, umas mudanças aqui ou ali, quem quiser um aprofundamento, escute o Quest 127, mas no geral eu não gostei do Hot Wheels, porque ele ficou no mais do mesmo ali pra mim, é, teve poucas inovações pro meu gosto, e eu acabei, joguei, zerei, fiz um monte de coisa também, porque é Forza Horizon, mas ele não me apeteceu tanto, não gostei tanto no fim das contas.
1: Eu fiquei eu... pensando, eu... será que essa segunda vai ser de Lego?
2: <risos> é, penso... Nossa. De novo, eu pensou, porque foi no 3, né? o 3 teve Lego, é, também... então. o 4 também eu, teve eu, Lego, 4. né?
1: O 3 foi, tá, foi Hot Wheels, o 3 foi Hot Wheels, o 4 foi Lego, aí o 5 faz o quê? Tá Hot, Hot Wheels os dois, de novo. Né? Eu <risos> falei, ah pronto, vai ser Lego. E eu externei
0: essa é, minha eu preocupação. Eu gostei um pouquinho um pouco... da, da, da Hot Wheels, mas eu concordo que foge muito né, do DNA do, do jogo, então deixa um pouco órfão. E
2: assim. eu externei essa minha, minha preocupação com. Até com, com o João, com o pessoal aí que, que a gente acompanha no. No dia a dia ali e fui, fui surpreendido novamente. Aí sim fomos surpreendidos novamente, como eu diria. <risos> o Zagalo, né? No, da... Aquele meme do Zagalo. O jogo ele foi lançado agora no finalzinho de março, de... acho que foi dia 29 de março, salvo engano, né? A expansão, é, Tá saindo por R$ reais. Não, não tá no Game Pass, tá? Não tá no Game Pass. Se você é assinante do Game Pass, você tem 10% de desconto, aí sai, sai por 70 e tantos. Acho que 71 reais e alguns quebrados aí. Vou comprar, vou comprar. Pra quem comprou aquela versão é, que dava acesso antecipado, né, aquela, aquele pacote premium lá, você, já tem, você tem direito a todas as expansões, então dá uma olhadinha aí ah. se você já não tem, meu Renan. Essa, e essa expansão, ela se passa numa, numa, numa nova região no México ali, chamada Sierra Nueva, uma outra região ali que tem tem mais uh, opções de, de off-road, de penhascos, de, de lugares pra pular, ele é bem legal, ah, assim, o local é bem bonito. Assim. O, México, o México original que já tem no Forza Horizon Base já é bem bonito também, né, cara? Acho que eles escolheram um país com, com uma quantidade de biomas muito grande, né? Assim como... Tem assim, Tangamandápio? Né? Não. Seria bom, né? E assim como o nosso Brasil, seria legal um Forza Horizon no Brasil, porque aqui também, também temos muito, muitos biomas, né, cara? Essa é muito foda, né? E como é que funciona o jogo? Ele oferece... Uh, o jogo ele, ele oferece três equipes que eles chamam ali são, uh, equipes que e essas equipes elas trazem eventos de certo tipo de terreno ou situação de corrida elas são liberadas conforme você progride, a primeira equipe que libera por exemplo é a Horizon Raptors que ela tem eventos de rally de terra então você começa libera no mapa para você vários eventos esses eventos eles têm dois tipos de disputa todos esses eventos são liberados tem o, o modo rally e o modo, que é o um, uh, Time Trial, né, e o modo corrida. E como que era o Forza Horizon original, que eu, que, a gente comenta, que eu comentei lá atrás, que tinha receio? Ele era praticamente, ele era desse, desse corrida contra o tempo. Você não competia com, outra, com outros, outros carros na mesma pista. Você corria e tinha que fazer, como, como jogos tradicionais de rally né, você compete contra, contra o tempo, né. Tem lá a listinha lá do... Do, do, dos melhores tempos, e você compete sozinho, né, fazendo os trechos ali, atentando o melhor tempo. Tem essa opção aqui, e tem a opção de corrida que você compete com outros carros na mesma pista, no mesmo instante que você. Todos os eventos, de todas as equipes, tem esses dois modos, né? E eu, pra variar, fiz todos, porque eu, esse jogo tá uma delícia, cara, essa, essa expansão tá uma delícia. A segunda equipe é Apex Predators, que, que é a de rally de estrada, na estrada, tem mais pistas, né? Embora... É, tem também a parte Off-Road, ele é mais focado em, em pista, em asfalto, né? em pistas asfaltadas. Né? E por fim tem o Grit Reapers, que é Rally Noturno, são corridas feitas no período noturno, de rally com, e é mista, essas corridas são mistas, tem a parte Off-Road, tem a parte de asfalto, e o jogo se baseia em evoluir nessas três equipes. Né? Conforme você vai liberando novas equipes, você pode é, diversificar, você não é obrigado a correr todas os eventos daquela daquela equipe. Você pode ir mesclando, né? Vou correr um pouco na Rally de Terra, vou correr um pouco na de Estrada, e ao terminar todos os eventos ali, não precisa ser é, todos os eventos, os dois eventos, as, como os dois estilos de, de corrida, mas você terminando pelo menos um estilo de todos os eventos, você já libera a etapa final. É como no jogo base, né? Quando você termina é, todas todos os eventos de determinado tipo você libera um evento final que é um pouquinho mais longo, um pouquinho mais é, disputado, e aqui é legal que você disputa contra um contra um, é, é, quem jogou o primeiro Forza Horizon vai lembrar, você disputa contra um aniversário específico é você contra esse cara e você desafia esse cara e você corre contra ele e no fim, você vai desbloquear um, é um desafio, né, completar você desbloqueia o carro daquele cara que correu contra você ele vai liberar pra você mas você tem que desbloquear Não. ele numa tela de desafios. Isso é legal. Quem jogou o primeiro Forza Horizon lembra que era uma das coisas mais legais do jogo, né? Quando chegava fazer disputas, você, você acabava pegando o carro do cara.
1: É. O... E nesse caso, nessa expansão, é... o objetivo é, é corrida mesmo? É chegar, é, é chegar em primeiro? Parece meio, meio estúpida essa pergunta, mas se, se você voltar lá no Forza Horizon 1 a expansão de Rally, ela é de fato Rally mesmo, né? Uhum. O que isso significa? É que você não disputa a corrida simultaneamente contra outras, outros jogadores na pista, né? É, é corrida contra o tempo, né? Você faz, a, você faz a largada, aí seu isso é o copiloto. Aí você tinha um copiloto no Forza Horizon 1 que Aqui ia te falando direita, direita, esquerda, e, e no final a... a, a, a classificação era dada pelo, pelo tempo né, do desempenho, isso. não é aquela corrida isso. frenética, né, que vai um batendo o outro, passando, isso. não é simultâneo, isso que eu quero dizer, né? como é que é nesse?
2: Então, tem os dois modos, tem o modo time trial e o modo corrida, o mesmo evento, o mesmo traçado, você tem as duas opções de correr.
1: E é você é obrigado a fazer as duas, Sim. variar, ou você pode fazer toda ela de um jeito você ou toda fazer ela jeito do que outro? Você quiser. Você ah, pode ir variando
2: assim, e no final eu acabei fazendo tudo para poder aproveitar o jogo. Mas você pode ir fazendo só de um, só de outro, ir variando. Não tem, não tem importância. Você pode fazer conforme você quer. E aqui também tem o, aqui na verdade não é um copiloto. O que tem é um helicóptero que fica sobrevoando a, o seu, a frente do seu carro e ele fica, ah. lá do helicóptero o cara fica falando, ó, oh, tem uma curva direita, curva esquerda, curva fechada, vai ter um declínio. E ele vai ditando para você só que às vezes esse helicóptero acaba atrapalhando um pouco porque ele, ele levanta pó ele fica levantando pó e acaba atrapalhando um pouco a visão mas mas tem os dois modos eu eu gostei dos dois modos Os dois modos são interessantes e o objetivo é chegar entre os três primeiros assim como o jogo base você não você só passa para a próxima pra próxima etapa se você chegar entre os três primeiros se você mesmo no, no, no tempo né você tem que fazer até o terceiro tempo pelo menos ali senão você é eliminado aí você tem que correr de novo né da aquele evento
0: tem, tem as caças aos tesouros?
2: Aqui tem uns colecionáveis. Tem ali umas placas para você coletar. Tem ali também vai, uns tá. carros que estão. Sabe aquela tipo a pichorra do, do Chaves? Não tem ali a pichorra? Sim, tem sim. umas pichorras em um formato de carro aqui que você vai vai coletando. Confesso que eu não hum. me, me apeteceu catar todas as pichorras e catar todas as placas aqui não, não me apeteceu não, fazer.
1: Não tem no, não tem novos celeiros, tem?
2: Não, não tem, não tem, no... não tem não
1: tem, novos celeiros. Pô, é uma miséria, né, cara, que custa colocar um celeiro com os carrinhos, né? É, assim, eu, eu vou jogar,
2: fiquei com vontade, mas achei que tem pouco conteúdo. Não, tem bastante coisa, cara, dá umas 5, 6 horas de jogatina, cara, é bem legal, bem divertido.
3: Hum, a expansão,
2: entendi. ela traz 10 novos carros pro, pro, pro jogo, ele traz um, inclusive, um, você corre a primeira corrida com ele, é um Ford f 150 que ele é, salvo engano, ele é um carro elétrico, uma picape elétrica ali, ah, é bem legal, cara, legal. é bem, bem interessante. E tem o icônico Ford Focus RS, que nos anos 2000 ali dominava a questão de rally ali, ele foi bem, é bem famoso ali. Tem vários desafios ali, que, que no jogo base também começou a ter, né, e na outra expansão, é tipo, ah, consiga três estrelas em todas as... As, como é que chama? As, os, os radares, tem novos radares, tem novos essa, pontos que você essa, pula.
1: Essa região, essa região ela é apartada do mapa principal, né? É apartada, é apartada. Tá, como, como, como tradicionalmente é feito nas expansões, né? Nunca é, conecta né? Com, com o mapa principal, né?
2: E uma, e uma das coisas mais legais que eu gostei, na verdade, não, não tá inclusa na, na, na expansão. É uma atualização gratuita que saiu junto, mas aí praticamente foi simultâneo com a com a expansão ou uma, uma atualização que traz uma, uma uma rádio nova nova entre aspas quem jogou Forza Horizon 3 tinha uma rádio chamada epitaph radio sim e ela, trouxe, ela trouxe de volta a cara. ela tem puro punk Eu tô rock que da hora <risos> mas música de punk rock tem umas músicas lá que lembram um pouco as músicas do Offspring off da época do Crazy Taxi Cara, muito, é muito boas. as músicas são muito boas, cara. É, de, é demais. Que né? melhor coisa, acho que a melhor coisa de, de atualização feita até hoje do Forza Horizon 5 é trazer de volta, reviver a Epitaphia Radio, que, que é demais, cara. Então,
1: é, no é ge o no geral, o, o Forza Horizon 5 ele acabou é, rendendo, por justamente completar 10 anos né, do, primeiro, do primeiro Forza Horizon, ele, ele acabou sendo meio que uma versão... Que, que trouxe muita memória, né? Uhum. Muita homenagem a, a Forças anteriores, é. né? A gente teve aquela, a, a, aquele capítulo de história do, dos 10 anos, né? Acho que tá jogável ainda, né? É possível fazer ele a qualquer momento.
0: Eles são bem legais esses
1: capítulos. E, e cada capítulo, dentro desse capítulo, você tem uma corrida que revive o, um, um festival Horizon, né? do 1 até o 4, e depois, obviamente, um especial para pro 5. E, e tem esses pequenos, esses pequenos pontos aí, né? Como o Gustavo falou agora. É uma, uma rádio que, que faz referência a uma versão anterior do jogo. Isso é muito, isso é muito bom.
2: E o jogo tá pra uma vez. Quem delícia. acompanhou a
1: série, né, desde o início. É... Você vem com coisas novas, mas sem, sem perder a origem, né? Isso é muito legal.
2: Essa expansão me fez. Em dois dias, praticamente. <risos> Desculpa, em dois dias, praticamente, eu. eu, eu fiz quase tudo que tinha para fazer só ficou alguns desafios ali e os colecionáveis o resto eu fiz tudo caraca os eventos tem deu uma deu Esse até é uma... carrinho
1: hein você pode ir para o Racing, em momento jabá! era é. muito 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 bom cara
2: e, e os você é, tem volante essa, é e essa região, e essa região aí é, é, que, o jo... é, que assim a expansão do Hot Wheels por conta de ser Hot Wheels ali tinha, era um lugar bonito e tal, mas não podia aproveitar tanta natureza por conta das pistas de Hot Wheels ali que eles tinham que... Eles Temática, tinham... né? Temática, não ficou tão legal. Aqui, ficou, tá muito bonito. Tá tão bonito quanto o jogo base e você gostei demais, cara. Joguei, joguei no modo de desempenho que tá delicinha, 60 FPS ali. Eu super indico, super indico. A, como eu disse a, a Hot Wheels, eu indico numa promoção, no momento que tiver mais barato ou se você puder comprar numa num pacote que venha tudo é o ideal é o
1: passe ver... né Google que já vem tudo né vem os vem o pacote de carros mais a Hot Wheels mais essa essa Rally é... especialmente porque o jogo já o jogo base ele tá no Game Pass né tá então no acaba pô, tem promoção aí que menos de 100 reais você leva o pacote todo né
2: então... é, eu não me recordo a última vez que entrou em promoção mas em, fatalmente vai entrar como sempre dos outros né bem. dos outros sempre entram em, entra em promoção e eu super indico aí O Rally, essa, essa Adventure Rally É o que eu indico mais Se você puder escolher uma para jogar eu Mas em termos de tempo
1: é, Você falou que em 6 horas você fez tudo eu acho que, Mas nesse caso o Renan tem razão é, Cara, DLCs Como a, o Lego do Forza Horizon 4 Ou o próprio Hot Wheels Eu me lembro de ser Mais extenso que isso, né? Eu
2: acho que é mais ou menos por aí, viu? Não é mais problema. ou menos? É, é mais ou menos por Pronto. aí
1: então acho que eu sou ruim mesmo, acabava tendo que ficar um pouco mais. Deixa eu ver quanto que era o Lego. Mas não é. Mas, não, mas de fato não é muito mais. Mas é que seis horas me pareceu de, realmente breve, assim. É que
2: também depende do, da forma que você é. encara, né? Tipo. É o... fui, fui vorazmente devorando o jogo, jogando e, e querendo e querendo, sabe? Fez
1: tudo ah, vou fazer todos os radares, todo, tudo, tudo bem. E aproveitava é uma
2: leva só assim. fazia, e conforme ia fazendo um já. Também tem a ver com modo de
0: jogar. A expansão do Lego, do Forza Horizon 4, se você fizer tudo, dá mais de 20 horas.
2: Ah, tá, mas esse daqui, se fizer tudo, tudo pegando uh, todos os desafios, pegar todas as conquistas, dá, deve dar mais. Deixa, deixa eu ver
1: aqui no How Long To Beat. Contextual. É, então, por isso que eu fiquei com essa impressão, igual o Renan. Não, era é, é pequeno mesmo.
0: É, dá umas 6 é o... horinhas, é. Porque, cara, o... É, em o... em o... comparação o... às outras expansões, essa é uma expansão mais curta mesmo. O que não significa que ela seja ruim, cara.
1: Pelo contrário, hein? Estamos achando ultimamente quanto as coisas... Mais... É, também acho. Não, é.
2: Não é o tempo mais que... enxuto, às vezes pode ser melhor. Como diria o coach, não é o tempo, que... Não é o tempo que as coisas duram, sim a intensidade das coisas.
1: Eu... Mas é,
2: eu...
1: <risos> Boa. <risos> Mas <risos> ó, você deixou com vontade. Da mesma forma que você terminou falando, quando eu terminei o Ghostwire, você falando, pô, vou, gostei, vou, vou testar. É, saí, vou sair daqui já já tá instalado inclusive já tinha baixado, mas não tinha animado ainda de de começar, mas eu vou vou olhar assim com certeza, porque ó, o segundo, bichinho do Forza é, é complicado, é, quando pega é, né cara? Quando ó, quando segundo
2: pega, ele... how, how Long to Beach ele falou que ó, campanha, né princip... história principal 5 horas, história principal mais é, coisas extras, 7 horas e meia é que foi mais ou menos ali 6, 7 horas que eu levei na verdade Complecionista, 13 horas. Daí o Complecionista, pega tudo, todas as conquistas, né? Isso.
1: Tudo... E o Complecionista do Lego, quanto que era no 4? 20 é. horas. É, isso aí é, é menos, mas não, não, é, não é problema nenhum.
2: O do Hot Wheels aqui, né? De, desse do, do 5 eu não mas me acho Hot era menor, O Hot Wheels é menor.
1: Hot eu acho arrastado, né, cara? Eu não, não gosto. Horizon,
2: vamos ver aqui, ó, o oh, Hot Wheels. O principal deu mais ou menos 8 horas, uh, com, uh, Principal e Extra, 10 horas e meia, e Completionista, 13 horas. É, se for pegar é. o Completionista, dá, dá mesmo, a mesma duração, Exato. mas a, princip, a campanha principal é um pouquinho, é um a, pouquinho maior. A impressão,
0: né? de, a impressão que eu tenho do Forza Horizon 5 é que ele é um jogo bacana, mas que, não sei, não empolgou tanto quanto uma impressão que eu tenho entre todo mundo que
1: joga que joga é, São 10 anos, né? né? Você... É. Mas eu confesso que a gente é. jogou num, num momento da vida diferente. E ele empolgou mais com mais. Que o 4, por exemplo. É, ele, ele é muito bom.
0: É, isso é, ele, ele empolga mais com o 4, isso é verdade.
2: Mas o melhor pra é, mim, não? é difícil falar de melhor, mas eu, é. o que marcou é. muito pra mim foi o 3, cara. O 2 marcou muito também, porque o 2 mais legal... O dois era, marcou é,
0: muito para mim. É
2: que ele passava em vários lugares, tipo... Ele simulava vários, vários lugares da Europa, né?
0: Uhum, não era um é, lugar é, só. Era sul da França e sul da Itália. É,
1: então era isso que, que eu achava interessante dele. Daí depois, tinha, eram trades, né? Na, não era só a Itália e França. Tinha mais, tinha tinha mais, mais, um. mais né? Tinha mais um. Pra... Na Alemanha... É... Agora já tem... A gente passa 200 horas da vida naquele mapa e depois... Acho que era. Não, acho que era Itália e França só. só né?
2: Itália e França, pode ser. E, é. e aí o 3 marcou por quê? Porque já era. O 2 foi o primeiro, o Forza Horizon 2 foi o primeiro Forza Horizon pra geração Xbox One. E ele trouxe uma melhoria, melhorias incríveis, mas o 3 já era um. Foi mais ou menos ali na. O 3 foi 2015, 2016, 2016.
1: 6, o, o, o 3 a gente pegou o anexo, inclusive. Então, exatamente. Então o já teve um do One, que depois virou de One X, né, tinha até aquela caminhonete do do, do One X especial pra quem tinha o console.
2: Ele teve um, um salto de, de, de melhorias gráficas e, e outras coisas ali, de trazer pra um outro bioma, né, tipo, saiu da Europa e foi pra Austrália, que a Austrália tem um, um, biomas maravilhosos lá também, né, então, trouxe um outro ar, assim, pro jogo, né, praias maravilhosas, um negócio é o negócio que marcou, né.
0: O Forza Horizon 2 é sul da França e norte da Itália,
1: né? Porque é. esses sonhos se encontram. É. Eu sou o sul dia aqui. Como, como a, diria... A não, ser, a, não ser, a não ser que seja o sul global, né? Que daí inclui o norte. Né?
2: Mas
0: é. Boa.
2: Então, recomendo, recomendo bem. Lembrando, ele não tá no Game Pass, gente. Ele, vocês precisam adquirir de forma apartada aí, seja... Só, só a expansão do Rally ou você pode comprar o combo aí que vem o Hot Wheels, Rally, pacote de carros, etc, etc, vale a pena também. Renanzeira, Renanzeira, Renanzeira. Recentemente tivemos uma... Recentemente, eu digo ano passado, né? Tivemos aquele, aquele, aquela polêmica sobre remakes, né? Com, com o lançamento do, do, do The Last of Us Parte 1. Inclusive, o Multitap tem um, um quest específico aí de remakes desnecessários, em que a gente discutiu o que achava dos remakes, era, se devia fazer, não devia fazer. E você, recentemente, jogou um, um remake aí muito interessante aí que o pessoal tava meio cabreiro também, por conta de... de, de o que fariam com essa tão famosa franquia, né? E o que, que você pode dizer pra gente desse jogo que você jogou?
0: Pois é, eu joguei o Dead Space, Dead Space Remake, que tava sob desconfiança, porque, como você bem disse, a gente vive na era dos remakes, inclusive no cinema, né? Não só nos games. E... E aí fica sempre aquela discussão sobre ah, mas é necessário, não é? Será que o remake vai sair bom? Será que eles vão é, respeitar o jogo original? Porque o Dead Space é uma franquia que teve três jogos, só que o, que o classicão mesmo, que equilibra mais a pegada de terror e ação, é o primeiro, né? O que se tornou clássico mesmo da trilogia é o primeiro. O 3, inclusive, é meio... A galera não curte muito, a EA privilegiou é, o, a ação em detrimento do terror. E o 1 é o que mantém a, a atmosfera, a ambientação mais tensa mesmo. É o, que, é o que melhor equilibra ação e terror. Então o Dead Space original ele saiu lá em 2008, né, para PS3, Xbox 360, PC. É um jogo em terceira pessoa. O enredo é basicamente assim, é bem simples. É, tipo, é no século 26 e aquela coisa bem batida que tipo os recursos naturais da Terra estão se esgotando, então vai lá, tipo, os governos interplanetar, o governo interplanetário explorar recursos e, explore, e explorar outros planetas que for, que sejam habitáveis. Então, tipo, tem seres humanos vagando o cosmo para tentar achar um planeta e explorando recursos desses planetas para trazer para a terra, terra. Porque, o, enfim, o planeta Terra está quase sem recursos naturais. E acontece um acidente no, numa nave, numa dessas naves que explora esses outros planetas, que é a Ishimura. É, acontece uma, uma, um problema lá, um acidente, tipo, não sabem o que aconteceu com, com os tripulantes. E aí o protagonista, que é o, que é o que a gente controla, né, o Isaac Clarke, ele é designado para descobrir o que aconteceu nessa, nessa nave. Nessa nave também tem uma, tipo, uma espécie de amante dele, então ele tem um interesse pessoal na, na missão. E aí quando você chega na nave, a, a, a ambientação, o jogo inteiro se passa dentro da nave, lembra bem aquela coisa do Alien oitavo passageiro, que é todinho na nave também, né? então acho que o jogo até se inspira um pouquinho, então o cenário é só a nave e aí quando você chega lá você tem que descobrir o que aconteceu e você encontra lá uns monstrengos estranhos, que é uma mistura de zumbi com, com monstros assim, o design dos monstros não acho muito original não é nada muito diferente do que a gente já tenha visto em outros jogos de terror assim. não tem nada de espetacular mas o jogo é bom e ficou conhecido por dar bons sustos é, então, assim, tem os, os momentos que você fica tenso, que você toma susto, jogar de fone é bem melhor, inclusive, recomendo. E, cara, é um jogo que tem elementos de, então, de terror por causa dos sustos, da exploração. É um jogo que tem elementos de, de ação, tipo sessões de tiro, como Gears. Tem momentos que lembra bastante Gears of War, principalmente as boss battles. Então tipo tem algumas boss battles que você faz contra chefões que lembram bastante alguns chefões do Gears e você meio que usa o cenário para se proteger e atingir o, morro, o monstro e tudo mais. É, então ele tem esses elementos de ação, tem os, os elementos de, de terror, de susto e é um jogo de sobrevivência. Então você tipo fica gerenciando recurso, coleta é, materiais para modificar os equipamentos e as armas. Né, você vai melhorando, vai modificando vai adicionando funcionalidades é, então é, é, mas não é, assim, é um jogo bastante linear é, em relação ao original eu tava até pesquisando um pouco, porque eu não lembro né, muito do original lá, eu joguei o 1 um e o 3 o 2 um eu não joguei o 2 elogiam também tipo, é pior que o 1, um, mas é melhor que o 3 sabe, dizem que é assim mas eu não joguei ah. o 2. Do, assim, as diferenças entre um e outro elas são bem pontuais. Basicamente, esse jogo ele tem um escopo maior. Então, assim, o cenário é maior, a arquitetura também o do do level design ele é mais interconectada, né? Tipo, e tem um pouco, tem algumas informações a mais, alguns coletáveis a mais, tem mais diálogos também, linhas de diálogo. Inclusive, no primeiro jogo, o personagem ele quase não fala direito, né? Ele é meio mudo, assim. Uhum. E, e dessa vez ele tem mais linhas de diálogo. É a mesma voz do, do, do dublador original do primeiro jogo, mas ele fala mais, o personagem fala mais. Até, então, por isso,
1: acreditam... até por isso é remake, né? Não é remaster, né? Porque se fosse só um remaster, ia passar por cima do, do existente e não daria essa profundidade a mais, né? Esse conteúdo a mais que você está falando, né?
0: Isso, exatamente, é eles aprofundaram o
1: enredo, então tem,
0: tem mais textos, tem mais, é, tem mais cutscenes, tem mais linhas de diálogo, é, o protagonista também não é tão mudo, ele fala mais, mas assim, 90% do jogo é basicamente igual, é um jogo um pouco maior, mas ainda assim... É, na toada de que a gente tava aqui falando, de que ah, ultimamente não dá tempo de jogar, é um jogo aqui que beira no máximo umas 13 horas, então, até porque se passa numa nave, né? Então, tipo, imagina um jogo de 30, 40 horas que se passa no mesmo ambiente, é meio chato. Então, acho que ele tem um tempo redondinho assim, a hora que você começa a cansar, tipo, o jogo tá terminando. É, o jogo, o jogo é, ele é bastante linear no sentido de que quase não tem missão secundária, é, pelo que eu pesquisei aqui, tem no máximo três missões secundárias o jogo inteiro, porque eu não fui até o final né? é ainda, então é, é, tipo, é um jogo bem, bem é, linear, você tem alguns puzzles para resolver, então não é um jogo que você fica só tipo, dando tiro nos monstros, você interage com o cenário, você coleta itens, você resolve puzzles, abre portas. Mas, assim, é, é um jogo bastante dirigido, assim você não fica muito perdido, você não fica muito sem saber para onde ir, sabe? É, e, cara, assim, eu, eu gostei da, da, da experiência que eu tive até agora com ele. É, pretendo continuar jogando mais assim, tem um problema que eu acho grave nos dias de hoje ainda mais por, ser, por se tratar da EA, ele não tem dublagem em português, ele só tá legendado, e poxa tipo, a EA dubla quase todos os jogos hoje em dia na nossa língua então eu não entendi sinceramente porque que eles não, não dublaram esse jogo, ok não é um jogo que vai vender como FIFA, mas é, sei lá, é um, é um jogo que foi super bem elogiado Tirou notas altíssimas na mídia especializada, vendeu bem a, a, o público, gostou muito. Tinha uma Tem expectativa,
1: muito... né? Que talvez pudesse é, fazer valer a pena né, esse trabalho extra, né?
0: É, exato. E até por conta dessa falha, pelo menos pra gente que é brasileiro, o jogo no momento ele tá em promoção de 20%, mas eu acho que ainda tá caro. Tá 270 reais. Por não é. ter a dublagem e tal, assim, pra quem gosta muito de jogo de terror e de ação, e pra quem gostou muito do Dead Space original, pode comprar sem medo, mas eu sugiro esperar abaixar um pouco
1: mais. E Porque... aí eu vou fazer uma contrapartida, que se, que se alguém não jogou nenhum, né, é, pensando aí quem tá no, no ecossistema do, do Game Pass, né, seja no console ou na nuvem, esse jogo tá disponível, né? No, no Game Pass, na versão D360 porém, rodando no Xbox Series cara, fica com uma qualidade que é quase que um remaster instantâneo é, da época que a Microsoft fazia essas, essa bruxaria é. né? entregava é, automaticamente a, um, um remaster sem ser remaster né? eu, eu joguei para conhecer, eu não, eu não, na época não, de lançamento desse jogo não era o tipo de jogo que eu jogava, então para mim tinha passado, mas quando o assunto veio à tona, eu falei, ah, deixa eu entender do que, que se trata, né? E jogando pelo Xbox One, eh, pelo Series, né? Cara, parece que você está jogando um jogo de geração aí muito recente, porque o gráfico com iluminação, toda com aquele algoritmo de otimização automática, então se a grana estiver curta e você não fizer questão de jogar o o remake, né, vai, vai nessa, nessa versão aí é. que, que dá conta. Uhum. Né? É, então, o que
0: acontece, o Dead Space 1 também ficou famoso por ter sido um jogo que envelheceu muito bem graficamente. Acho que até por conta da ambientação, é, tipo, é uma nave, máquinas e tal e coisa, é, o, o jogo envelheceu bem. Então, mesmo, mesmo o jogo original, como você estava recomendando, se você jogar ele, principalmente numa versão aí do Xbox Series, ele, ele segura bem a, a. Ele segura bem a pancada até hoje, assim. Você pode jogar que você não vai. Ah, vai sangrar meus olhos e tal. Não. O jogo segura bem até hoje. E o, o, o remake, cara, assim. Ele, ele é um jogo muito bonito. Principalmente você percebe ali as texturas, a iluminação. Você sente que você está na nova geração, mas ao mesmo tempo também não é uma coisa que você fala: meu Deus, nunca vi esse gráfico na vida, sabe? Assim, ele é um jogo bonito. É, e ele é um jogo que te lembra que você está na nova geração em alguns momentos, mas também não é nada muito assim espetacular. Mas eu acho que é por conta do, do próprio cenário, da própria ambientação dele que que é meio assim tipo são Maquinários, sabe? Tipo, é uma nave espacial, não tem muito assim o que exigir do, tipo, do time em termos artísticos, sabe? Eu acho que isso acabou ajudando o jogo a envelhecer bem. Mas eu acho que fica uma boa dica, tipo, para quem tá muito interessado jogar o, a versão do Game Pass, aí da retrocompatibilidade, e a hora que tiver um pouquinho mais baixo, tipo, talvez abaixo de 200. Ou até abaixo de 150, porque a EA faz bastante promoção né, com os jogos dela. A hora que tiver um pouquinho abaixo de uns 150, aí eu acho que vale a pena. Acho que é um jogão. porque É um, é um tipo de jogo que tem um fator replay, porque tem várias formas de você abordar situações. É tipo Resident Evil, né? Você joga várias vezes e cada vez que você joga, você joga de um jeito diferente, mesmo que você já saiba ali o que acontece e tudo mais. O... E o Dead Space vai mais ou menos nessa linha. Mas, cara, é um, é um ótimo jogo, é um ótimo remake desses que vale a pena, assim, é, se justifica, tipo os remakes recentes do Resident Evil, porque são, são jogos que eles respeitam o original, eles trazem o melhor do original e o que acrescenta, acrescenta bem, sabe? Tipo, engrandece,
1: assim. Então, eu acho e, que... É... E nesse remake dá pra jogar com Leon? <risos> Oh, é, da, é da pilha ainda? Ô, é. oh, Guga, é, você que acompanha mais aí, só, só pra lembrar, é, a janela de, de lançamento ele, é, coincidiu com o Calisto Protocol, né? Isso que, que, que eu ia dar que uma que perguntada. Tinha, Foi dia 27 de janeiro desse ano que então, lançou. E que, que dividiu um pouco a atenção, né, que o pessoal questionava, pra que esse remake, se o original ainda é tão bom, e o, o, o sucessor é, espiritual, de fato, é. Dead Space, vai... Já tá, já, entre, já tá, vindo aí, em que é o Calixto é né? Que, que fim deu isso aí? Como que foi a, a relação entre os dois aí e, e se posicionaram? O Calixto
0: Protocolo lançou em 2 de dezembro, foi tipo um mês e meio antes.
1: É, o que eu li a respeito, por fim, é, o que eu li a tanto tinha essa conversa e na prática, que fim o deu? O que eu li a
2: respeito é que a galera que tava esperando um sucessor acabou não curtindo o Calixto Protocol porque ele, é, ele foi não é nem de não é nem de longe algo que lembre uh, os, me os melhores momentos do Dead Space e aí a galera falou o Dead Space remake é o que eu queria que o Callisto Protocol tivesse apresentado pelo menos foi é o... muita gente é, disse foi isso. o que eu li da galera que jogou os dois Que são fãs né, desse estilo e que jogaram muita Entendi. expectativa no Callisto Protocol e acabaram encontrando o que queriam lá acabaram encontrando no Callisto, no, no Dead Space remake
1: então hora 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 o jogo virou parece que virou pois
2: é <risos> E, e aí, vendo por um lado mais prático... É, mas tinha eu, uma
0: hype em torno do remake do Dead Space
2: Não, também. tinha, mas o medo da galera era que fizesse algum tipo de, de coisa que estragasse, né? Ah,
1: fizesse que uma EA, né? é Exatamente. Era um temor, era mais do que hype, era um temor.
2: Exatamente. Né? E aí, eu acho assim... Fa, fa, nesse caso, fazia sentido um, um remake, porque é um jogo de 360, e um jogo, salvo engano, o primeiro jogo de 2008, não é isso? 2008, 2008. 2008, então, é. Então... 2008 para 2023, que foi lançado esse ano o jogo, 15 anos. É, são 15 anos eu acho que é um tempo suficiente para você através da tecnologia, de conseguir fazer um, um jogo melhorado com as tecnologias gráficas e, e de jogabilidade evoluída que temos hoje, né, é diferente do, do de outros jogos que é, é remake atrás de remake, e em poucos anos em menos de 10 anos já tem remake lançando então, acho que fez sentido, né fez sentido, e pelo jeito foi bem executado é um jogo que, eu, assim, eu não... O meu 360 eu comprei na época do... 2012, eu acho que foi 2012. Eu, então eu acabei não, não jogando... É, o Dead Space acabei não jogando na época... Nem, o primeiro, e nem, te, e nem na, na retro eu cheguei a jogar o jogo, né? Então eu, eu espero jogar primeiro o, o remake e depois eu vou, vou, eu vou fazer o caminho inverso. Em vez de jogar primeiro o jogo antigo, né? Eu acho que eu vou jogar o remake, se for o caso, e o antigo depois pra, pra fazer o caminho inverso. É interessante também uma desconstrução, né? Eu acho que... Faz, é, é uma forma diferente de analisar ó, os, jo os jogos antigos, né? Boa. Não sei se é muito indicado, mas eu tenho algumas coisas que eu acho que é interessante fazer uma, um caminho inverso de desconstrução é.
1: aí. Fa faça a prova e depois você nos conta como foi.
2: E você sabe dizer, Renan, se a EA tem previsão de fazer remake do 2 e do 3 para fechar a, a, a trilogia de remake?
0: Não, não tem notícia sobre isso e eu, eu chuto que eles não vão fazer, acho que é só do um mesmo. Porque o que acontece? O, o, a franquia Dead Space ela é muito querida, é muito tem uma base de fãs fiel, mas assim, a, a EA, os números são sempre astronômicos, né? Tipo, o FIFA vende 30, 40 milhões de cópias. O Dead Space é aquele tipo de jogo que vai vender 2 milhões de cópias, o que para muito estúdio seria incrível, mas a EA é número pequeno então assim, dos três o que mais é investimento garantido é o 1 mesmo não acho que tipo um Dead Space Remake 2 ou 3 é, a EA arriscaria não, sabe? Pelo menos até, a, até o momento não tem notícia sobre isso Então, matamos o, o episódio sobre jogos que estamos jogando, a gente falou dos, da Fiação Fantasma de Tóquio, falamos da expansão Rally Adventure do Forza Horizon 5 e
1: do remake de Dead Space.
0: É, obrigado, João.
1: Valeu, Renan, valeu, Guga, é, o programa foi legal, o, o, o ponto... O ponto ruim disso tudo foi que a gente sai daqui com vontade de jogar esses jogos. Quem, Nossa. Né? E, e tá difícil, né? Tá difícil encaixar... E mês que vem tem o um novo Zelda. Mês que vem tem novo Zelda. É, o Renan 36, já vendeu um rim tá? para poder
2: comprar o jogo, né?
1: Já, ah, vamos ter. Spoiler, hein? Vamos ter é, quest do novo Zelda aqui na, no lançamento. É e é isso, tá, tá difícil tá difícil o tempo, tá difícil a gente priorizar é, qual jogo a gente vai, vai jogar e aí sai dessa conversa aqui com, com vontade de testar mais jogos, né, mas faz parte, a gente que, a gente que lute, né mas obrigado aí é, pela companhia e até o próximo programa Valeu, valeu Gustavo
2: Valeu meus amigos, e, e, e pensar refletir meu um momento de reflexão, e pensar quando a gente era criança, né a gente jogava aquele jogo da vida e ficava tão ansioso, né? Por, por, tão feliz por jogar aquele jogo da vida. Vocês lembram do jogo da vida? Que tinha um, era um carrinho Isso. que você controlava, assim, você colocava o, o, os, os bonequinhos assim, e aí tinha filho, e tinha arranjava é. emprego e não sei o quê e hoje é chato jogar isso aí não, mas,
1: viu, é chato mas eu pretendo continuar jogando muito ah, tempo sim, eu, ainda. Preciso,
2: eu, eu gostaria de ter contínuos infinitos nesse, nesse, nesse jogo é melhor aí.
1: é melhor do que tá tá guardado no tabuleiro
2: aí então mas no, eu não lembro lá se assim, no jogo da vida lá tinha um negócio a ah, ganhou na loteria tipo assim não precisava mais trabalhar eu acho que era o é, ideal quando a gente
0: era quando a gente era criança também sei lá a sua biblioteca de jogos de videogame não ia muito além de é, então, depende da quando veio o PS1. É, né, é, é. Mas sei lá, quem tinha no Super Nintendo ou
1: Nintendo 64. Era mais difícil, era mais difícil. né
0: não, Nem não, se compara. Não, não, não passava de 10 jogos a sua biblioteca. A gente ficava muito tempo jogando os mesmos jogos. Hoje tem tanta opção que é complicado.
2: Né? E, e pensar que a gente, a gente é, é velho ao mesmo tempo, a gente pegou o jogo da vida, depois a gente jogou o The Sims, cara, a gente pegou a primeira versão de é. The Sims, que era a mesma coisa, só que só que em jogo, né? Eletrônico, né?
1: Nossa, geração é esquisita. Nossa, e, e vamos terminar uns velhos no metaverso de óculos <risos> dentro da sala. <risos> Espero que sim. Um né? asilo com,
2: com óculos do metaverso. É. Bom, é isso
0: aí. Fora Phil Spencer, fora Vitor Pereira, fora Rogério Ceni Até a próxima. <risos> Valeu! Falou!
1: Continuar nesse ritmo aqui, daqui a pouco vai aparecer a recomendação de tweet pra mim aqui do Renan, provocando o cara lá do, de Porto Alegre que ele manda mensagem pro cara toda vez que, que Winter... o Inter. Fab... Qual? O Fabiano Baldasso? É, toda vez que o Inter <risos> joga, pra mim aparece lá. Ó. Eu nem sei que o Inter jogou, eu fico sabendo porque o Renan comenta no Twitter <risos> do cara. Eu
0: odeio Baldasso, <risos> o baldaço, velho. E o Internacional é também. <risos> O Morracha, o Bico com o Gugu São Paulino e o Barolo, velho. Nossa. Ou oh, os dois vão morrer, velho. O Barolo vai morrer esse ano.
2: Porque São Paulo vai... aí também, né? O
1: Bar... Mano, os caras ficam doentes de verdade Mas será que é de verdade? Será que não é pra engajar, pra dar clique? Ah, também, dá uma forçada. Mas os caras, esses dois, os caras ficam doentes mesmo, velho. Entendi. Ele só mexe é o
0: pau nele. Né? Ele fica é, chamando é só. o Casares de blogueirinho.
1: É só, é só a diretoria ser competente que ele não vai reclamar da, da diretoria.
2: É que ele só aparece na boa, né? O Cazares, ele aparece no Instagram, ela posta foto só na boa. Quando o time tá ruim, ele some. Então ele é o blogueirinho só para divulgar a coisa. Quando tá na boa, fazer média e tal. E ele aparece.
1: Nossa, mas vai mandar o Rogério Senna embora, vai trazer quem? O Ou...
2: Dorival, estão falando. Puta que pariu, né, bicho?
1: Vai trazer o cara do Atlético Mineiro, que deve durar até hoje também. O Cudê. É.
2: Traz o Diniz de volta, volta o Diniz. Nossa Senhora. Por incrível que pareça, o melhor time do São Paulo dos últimos anos foi o Diniz, cara. <risos>
1: Você cara, vê um que cara... não teve time muito bom. O
2: cara, liderou, o cara liderou o Campeonato Brasileiro durante um bom tempo, ficou sete pontos na frente o pessoal fala, ah, mas o time do Crespo o time do Crespo foi, foi, realmente foi campeão paulista em cima do Palmeiras, mas foi paulista, né?
1: né o Diniz foi no São Paulo que ele fez aquela do mascaradinho
2: foi, foi, no Tietchê xingou o <risos> o cara
1: muito é muito burro, nossa. né, bicho e ele foi mandado embora depois disso aí, não foi?
2: não, ele chegou a ficar até o fim do campeonato aí como perdeu o campeonato ele foi mandado embora na verdade não renovou o contrato venceu, venceu o contrato dele no no Sim. fim do no fim do, do campeonato né que foi foi aquela época da pandemia né que, era um, que o, o, o campeonato passou de um ano para o outro acabou em fevereiro puta treta né
1: É, acho que foi isso mesmo
2: bora renan bora viu
0: bom vocês querem que vamos fazer então bora bora então bora lá tá
2: vocês perdoam você renan cara
0: ah não beleza
1: nosso host,
0: tá. É, vou ser bem curto e direto. Como sempre. Beleza. Começa com: Olá. Ah, o que você Precisa bolar um, uma saudação. Eu não consegui pensar ainda.
1: Ah, manda E aí, pessoal? Começando. E aí, aí pessoal? Tudo bem? Não, Falou, aí, Renan.
3: Fala, é... <risos> <risos> galera. Eu... Gameplay, Renan.
2: Manu, Sete vídeos por dia,
0: todo dia!
1: Manu, e aí? É. O Renan dá umas gritas que vai estourar tudo. Afasta Não, vou o
2: microfone, falar, vou falar afasta, afasta um pouquinho mais o microfone. Tá longe. O
1: cara se empolga. <risos>